0: Hier ist der 278. Spieleveteranen-Podcast. Und auch in dieser Woche wird Jörg Langer verzweifelt gesucht. Wo in der Welt mag er nur sein? Die Suchhunde sind unterwegs. Wir rätseln selbst hier im Spieleveteranen-Außenposten auf Vancouver Island nicht meine Ansichtskarte. Und deswegen werde ich heute ganz allein über meine Lieblingssportspieler. <lacht> Moment, Sportspie Moment. Was? Was? Also eine Gattung, zwar keine äh, Hunde, haben
1: wir schon gefunden. Hallo Heinrich, hier ist der Jörg. Und zwar die Spezies Moskitos. Die haben viel Freude mit mir hier in Norditalien, wo ich gerade bin. Und ja, also ich bin hier.
0: Und du bist freiwillig in Norditalien, du bist nicht irgendwie verschleppt worden von irgendjemandem. Ja,
1: warte mal, ob meine Frau gerade mithört, sie sitzt zwei Meter von mir entfernt, aber eine Glastür ist dazwischen. Nein, ich bin freiwillig hier, wir haben hier so ein bisschen Familienurlaub, wobei ich ehrlich gesagt eigentlich ganz normal arbeite, aber, aber mehr schwitze, <lacht> noch mehr schwitze als zu Hause.
0: Aber das ist schon komisch, also letzte Woche, kaum hatte ich gesagt, hey, lass uns doch Sonic Origins machen, <lacht> da, da hast du noch ein paar Ringe klirren gehört und dann warst du weg. Dabei ist es doch eins der Lieblingsthemen. Ja, letzte Woche habe ich einen längeren Artikel zu Sonic Origins redigiert zumindest für die
1: Retro-Gamer <lacht> und das klingt durchaus spannend. Also wir waren ja bei den Spieleveteranen eher frotzelig, ich weiß es, ich habe ehrlich gesagt noch nicht gehört, was du letzte Woche mit dem Thomas dazu so gesagt hast. Aber ähm, also so von dem Text, den ich da redigieren konnte, scheint es ja durchaus, also je, je nach Spiel, natürlich sind ja insgesamt vier Spiele drin, durchaus, äh schön überarbeitet worden zu sein.
0: Ja, ja, also ich war auch angenehm überrascht. Vor allen Dingen Sonic 3, das kannte ich gar nicht. Und ja, man kann über den Preis, und wir haben ja lang genug drüber gesprochen. Ja, also. und über
1: diese verschiedenen Editionen und so weiter,
0: genau. Genau, genau. Aber so die Spiele an sich, oh, gar nicht schlecht. Und alles Weitere dann, wie gesagt, in der Folge von der letzten Woche mit Thomas Nickel. Und wer noch nicht patrin Unterstützer ist und die hören will, der äh, sollte mal zuschlagen, Ja, aber du äh, bist sozusagen im Urlaub, aber ich rede ja gerade mit dir. Machst du das jetzt so heimlich, so die Familie kriegt nichts mit? Ja, nee, also ich, ich bin wirklich am Arbeiten. Das
1: äh, liegt einfach daran, dass ein Retro-Gamer gerade fertig werden muss. Ähm, das liegt daran, dass ich gerade neues Japan-Crowdfunding gestartet habe oh. und das ist doch alles erstaunlich aufwendig, äh, das alles so zusammenzufieseln. Ich habe auch ständig mit Japanerinnen und Japanern hier Skype-Calls. Dummerweise wollen die dann um 8
0: Uhr morgens mit mir reden, weil es ist bei <lacht> ihnen
1: schon 15
0: Uhr. Und <lacht> das ist ja ein toller Urlaub. Also die Frau Langer ist sicher begeistert. Ja,
1: aber wir waren einmal hier in Venedig auf der Biennale. Da, das, hat, das hat wirklich schön funktioniert, hat auch Spaß gemacht. Nur der deutsche Pavillon war nach dem japanischen der zweitschlechteste aus meiner Sicht. Wir waren in Padua und wir werden jetzt noch nach Verona gehen. Also wir haben auch ein bisschen was vom Urlaub. Und also auch so ein bisschen äh, Kultur
0: und so. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und mu mu muss man sich Sorgen machen, so mit der Hitze in Europa? Du bist jetzt noch weiter südlich.
1: Ja, also es ist schon verdammt heiß. Äh, es ist aber so, weil ich habe vorher gelesen hier, das ist Katastrophengebiet und so weiter. Also davon merken wir hier nichts. Also weder, also im, im Meer ist noch Wasser ähm, <lacht> und die wässern hier auch ganz normal, also auch so die Obstplantagen. Ich vermute mal, dass diese, weil, weil es gibt diverse Regionen in Italien, gerade im Norden, die sind zum Katastrophengebiet erklärt worden. Aber es hat wohl auch so, ja, legalistische Gründe, dass man da bestimmte Maßnahmen dann treffen kann. Und wenn ich, wenn ich in die Nachrichten gucke, in Deutschland ist es ja kaum weniger heiß. Also das ist ja der Hammer, was gerade insgesamt in Europa passiert mit dem Wetter, das ist, ist glaube ich, noch nie gewesen in dieser Ballung. Ja, nee, aber ich fühle mich ganz wohl. Also zwischen 12 und 18 Uhr sollte man eher nicht nach draußen gehen, also auch nicht dort sitzen. Das ist einfach mir zu heiß, da kann ich nicht klar denken, aber davor und danach geht das ganz gut.
0: Ah ja, da haben wir gerade jetzt so zeitlich das hingekriegt. Du fängst ja, jetzt ja, gerade ja. wieder an, klar denken zu können. Genau. Oder sagst du, ach, für einen Lienhard, da brauchst du das gar Ab, nicht. Der du
1: gleichst ja alles dermaßen <lacht> instinktiv ich ich aus. Ja. Nein, aber also ich, ich bin durchaus am Werkeln. Trotzdem, ähm, Entschuldigung, dass ich letzte Woche geschwänzt habe und vielen Dank natürlich an meine Vertretung. Und ja, heute bei der Zeitreise habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, einzuschalten.
0: Ja, wir hatten schon übers Wetter gesprochen. Da können wir doch so ein bisschen die wichtigen Nachrichten, die News der letzten äh, Woche vielleicht rekapitulieren lassen. Eins ist vielleicht ein kleines PS noch zum Thema Sonic Origins. Es gibt äh, zumindest zarte Hoffnung, dass so ein paar der Ungereimtheiten behoben werden könnten. Jedenfalls hat äh, die zuständige Social-Media-Managerin in den USA wohl äh, sinngemäß getweetet. Danke für eure Geduld, das Team hört euer Feedback und arbeitet daran, äh, verschiedene Fehler zu beheben. Und äh, wir melden uns wieder, wenn es was Offizielles gibt. Also das wäre ja schön, weil wie gesagt, im Detail kann man schon einiges meckern. Und äh, wir, wir hoffen auf Nachbesserungen. Thomas hat letzte Woche da ja schon viele Anregungen auch gegeben und auch viele andere Tester. Und wo wir gerade bei Sega sind... Das Sega Mega Drive Mini 2 war ja bisher nur für Japan angekündigt. Jetzt kommt es langsam näher. Also im Westen zumindest gibt es eine weitere sichere Quelle, nämlich Nordamerika. Da ist es jetzt auch angekündigt worden. Sega Genesis Mini 2 heißt es natürlich. Und äh, ich glaube, die Spieleliste haben sie auch erweitert. Insgesamt 50 Titel sollen es sein. Und da ist natürlich die bange Frage in Deutschland, was ist mit uns? Bei euch wurde noch nichts angekündigt, oder? Also ich weiß von nichts, aber gut, zumindest
1: ist dadurch natürlich die Chance größer, dass man es hier auch kriegt, aber jetzt von einem speziellen deutschen Release weiß ich noch nichts.
0: Ja, und mal gucken, was dann die vollständige Spieleliste sein wird. Es ist sicher ein bisschen mehr Quantität als beim Ersten. Die Qualität es sind halt sehr viele richtige Klassiker halt schon weg. Und was ich hier jetzt bisher sehe, sind aber schon ein paar nette Sachen dabei. Also Sonic CD ist, ist sicher schick. Dann natürlich Shining in the Darkness. Hatten wir ja auch schon mal in der Folge gehabt. Und so weiter und so fort. Und... Ich finde das auch witzig, wenn man auch mal was entdecken kann und es sind jetzt auch hier wohl ein paar, ah, teilweise auch eher, eher obskure Sega CD-Versionen dabei, weil mal, mal schauen, hier von Shining Force die CD-Version, die kannte ich ja auch noch nicht, das ist doch was für dich.
1: Ja, das passt lustigerweise auch, glaube ich, zu dem Bonussegment heute, das wir in der Zeitreise für Patreon Unterstützer haben. Denn ich habe mit dem Michael Hengster über die Videogames 92 geredet und da uh, taucht Spoiler. zufälligerweise, ich weiß gar nicht, ob das das bewusst war, Shining Force auf, als ein Artikel von Michael in dem Heft. Ah, alles ist hier <lacht> raffiniert verknubbelt. Wie <lacht> haben wir das
0: nur wieder gemacht?
1: Ja, eine viel wichtigere aus meiner Sicht, News als irgendwelche Mini-Emulator-Konsolen ist natürlich, es gibt Lebenszeichen von der nächsten Yakuza-Folge. Es ist so, dass wir erstmals beide quasi ein Yakuza gut fanden mit Yakuza 7, das der ja auch wirklich gefallen hat. Und wie geht es jetzt weiter? Und da gab es nichts Offizielles, aber jetzt hat ein... Ein äh, junger, sportlicher, kräftiger Mensch, Mikuru Asakura, hat äh, die Ryuga Gotoku Studios in Japan besucht. Und das ist ein MMA-Kämpfer, also Mixed Martial Arts. Und der wollte da wahrscheinlich einfach mal ein paar Leute verprügeln. Nein, der war dort für Body Capturing und auch Gesichts-Capturing-Aufnahmen. Und da hat halt dann Sega ein Werbevideo draus gemacht. Und das Lustige ist, dass in diesem 17-Minuten-Video halt nicht nur besagter MMA-Kämpfer zu sehen ist, wie er da gescannt wird, sondern man sieht ihn auch mit dem Präsident von dem Studio reden und man sieht ihn so durch die Entwicklerstudios laufen. Und dadurch sieht man tatsächlich Spielszenen von diesem Projekt und dadurch lässt sich etwas ganz Wichtiges verifizieren, Heinrich.
0: Dass äh, einige geschätzte Charaktere zurückkommen ja, genau. äh, von, von Like a Dragon. Gut, es ist keine große Überraschung, dass sie quasi einen Nachfolger zu Like a Dragon machen. Der genaue Titel steht, glaube ich, noch nicht fest. Also es wäre das achte Yakuza-Spiel in der Serie und äh, ich glaube der größte Aufreger ist, dass bei Ichiban die Frisur sich auf einem Bild wohl geändert hat, aber ja. da muss man mal gucken, wie weit das dauerhaft ist. Also Ichiban, der Protagonist, ist wieder dabei und es sind auch
1: die beliebten Partymitglieder. Es können natürlich noch mehr beliebte Alte dabei sein, aber die beiden hatten wir halt in dieser Cutscene gesehen auf dem Monitor Namba und Adechi dabei und ähm, da freut man sich drüber.
0: Ja, und es wird so angedeutet, dass es da wohl eine neue Stadt gibt, aber äh, so so richtige Details, ich weiß nicht, das, ist das überhaupt so richtig offiziell angekündigt worden? Das ist eine etwas komische Art, äh, so über ein <lacht> ja. Spiel zu informieren, indem man so einen MMA-Kämpfer so durchs Studio laufen lässt und ah, und hier auf dem Entwickler-PC, da Genau, da ist irgendwas,
1: ja. Glaubt man der Automatikübersetzung des natürlich japanischen Videos, dann äh, reden die beiden auch, also als der da auf dem äh, Sessel sitzt mit dem äh, President der äh, Ryuga Gotoku Studios, dass es auch ein weiteres Projekt gibt, an dem diese Studios gerade arbeiten, natürlich auch nicht uninteressant, was das denn sein könnte. Ja, also ich, ich würde mich sehr freuen über ein Yakuza 8, das ungefähr so ist wie Yakuza 7. Ich hatte da viel Spaß. Und was gibt's denn sonst noch im News-Geschehen? Hier, der John Romero hat was verlauten lassen.
0: Ja, also von wegen hier Sommerloch. Äh, immerhin John Romero-Doom. Und äh, er hat ja so einiges gemacht in letzter Zeit. Und ich glaube, so das äh, Ministudio, das er hat, äh, auch mit seiner Gattin, da gab es ja neulich so ein Prohibitionsstrategie- Management-Spiel. Das kenne ich aber nur vom Hörensagen. Dann ab und zu macht er mal, teils für einen guten Zweck, teils für die Selbstbereicherung, nochmal irgendwelche Levels zur alten Dooms. Aber jetzt soll er beginnen mit der Arbeit an einem neuen Shooter mit der Unreal Engine 5. Also von wegen hier Doom 1 oder Doom 2 Engine. Leicht moderner. Und es soll ein Zitat, Major Publisher, damit was zu tun haben, also <lacht> ähm, da wird jetzt ein richtiges Team wohl zusammengestellt und wir wissen natürlich noch nicht, wer der Publisher ist oder wie viel Geld da ausgegeben werden darf, und, aber Shooter und Anvil Engine 5 und Romero, warum nicht, kann aber noch ein paar Jährchen dauern, glaube ich, müssen man da mehr wissen.
1: Ja, oder hier habe ich noch was. Du bist doch der große Blizzard Immortal Fan und interessierst dich bestimmt ja, auch für Diablo längst, 4. Längst liegen gelassen. <lacht> nee,
0: nee, Fan ist leicht übertrieben.
1: Jedenfalls, also, wenn du in den Genuss eines der ersten Diablo 4 Beta Keys kommen möchtest, dann musst du einfach ein äh, zu Diablo passendes Tattoo dir verpassen lassen. Und Heinrich, ich finde, so viel Hingabe solltest du schon zeigen für den Spieleveteranen podcast dass wir als einer der ersten weltweit dann hoffentlich über Diablo 4 berichten können.
0: Nee, nee, äh, du bist dran, weil ich lese ja nur was von Orten in den USA, äh, Großbritannien, Deutschland und Australien, da kommen oh. dann die mobilen Tattoo-Shops, also Blizzard hat da wohl auch irgendwelche Leute, die das können, irgendwelche Tattoo-Künstler angeheuert und äh, es gab wohl bereits schon irgendeinen Social-Media-Wettbewerb, wo man sich da bewerben konnte, okay. aber zusätzlich soll man wohl auch dann anstehen können und äh, ich weiß nicht, wie lange die Schlangen da sind, ich meine, so ein Tattoo, das sollte man sich schon gut überlegen. Und wie groß es wird, ja. Ich, mein hochgeschätzter
1: Kollege Dennis ist ja ein äh, sehr großer Tattoo-Fan. Der hat wahrscheinlich nicht mehr viele Stellen, wo das noch draufpassen könnte, aber ich muss mal in den Arbeitsvertrag gucken, ob man ihn eh nicht zwingen kann, sich dann äh, irgendwo anzustellen.
0: Aber man die Untergebenen da <lacht> Lass mich mal tätowieren und bring ein Beta-Key mit. Ja, genau.
1: Vielleicht wird ja auch der Beta-Code auf die Haut tätowiert, aber das wäre vielleicht nicht so Sachdienlich. Ich kann ich kann mir schon vorstellen, warum die da äh, eigene äh, Tätowierer schicken, weil sonst sonst macht sich da irgendjemand dienstbeflissen, ein Diablo 4 hin und schreibt falsch oder so, dann steht dann Labo 4 oder was man <lacht> ja auch oft mit chinesischen Schriftzeichen und japanischen hat, dass die Leute dachten, sie tätowieren sich, ich bin der größte Liebesgott und am Ende steht hier, kipp mir eine Schüssel Suppe. Und ähm, ja, wahrscheinlich wollten sie nicht darauf vertrauen, dass die jeweiligen Tätowierer das ästhetisch nach den äh, Art Direction Guidelines von Blizzard hinbekommen.
0: Es wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie groß ist da die Auswahl? <lacht> ich meine, Diablo, grimmig, düster, kann man da vielleicht auch so Blümchen und Häschen haben? Ne? Ich meine, will nicht jeder mit einem Totenschädel rumlaufen? Ja, ich denke, das läuft aber sehr auf dem
1: Totenschädel mit einer Vier oder so hinaus.
0: Also ich glaube, von uns wird sich da keiner anstellen. sich ich das richtig?
1: Nee, also ich äh, bin aus dem Alter raus, wo man sich tätowieren lässt. <lacht> Tattoos sind auch aus meiner Sicht, auch wenn ich mich hier teilweise am Strand umgucke, es sind etwas, das sollte man nur in einem bestimmten Alter machen oder man sollte sich selbst verpflichten, auf ewig sehr, sehr fit zu bleiben. Weil ähm, wenn sich die Haut verändert von ihrer Spannkraft her und von ihren Ausmaßen, dann sieht halt auch das Tattoo anders aus als 20 oder 30 Jahre vorher.
0: Ja. Da merkt man auch, dass der Jörg in die Jahre kommt. Früher hat man den Mädels im Bikini nachgeguckt und heute sind es die, die Tätowierungen von beleibten älteren Herren, die <lacht> ihr auffallen. Ja, genau. Oder auch beleibten älteren Damen. Das ah, ja, okay. auch. Die sind auch tätowiert? Ja, Wirklich? gibt's alles. Wahnsinn. Äh, auf jeden Fall, äh, egal ob beleibt oder nicht, also zwischen dem 16. Juli, also jetzt und dem 10. September, äh, sollen da die Tätowierungswochen laufen. Interessierte, ich würde es auch nicht empfehlen, aber meinetwegen Interessierte äh, sollten bei Blizzard mal unauffällig nachgucken. Ja, aber dann meine Frage, Heinrich, was hast du denn gespielt in letzter Zeit? Also zum einen der große Triumph von Wegen, Lehard spielt nie was durch. Assassin's Creed Origins, fertig, also die Hauptstory. Wow. Und das war am Ende auch doch mal, also so ein geschichtliches Ereignis in Rom, wo man auf einmal dann doch noch eine Rolle gespielt hat und auch so das ganze Schlussdingens und die Story, gar nicht schlecht. Und das waren ja so rund 40 Stunden bei mir und dann hat es auch gereicht. Leider sind es ja danach eher noch länger geworden, die Assassin's Creeds. Aber das hat sich nochmal gelohnt. Und ja, also wer es noch nicht ausprobiert hat, der 60 Frames-Patch für die aktuelle Konsolengeneration also hat, hat nicht geschadet. Äh, kann man immer noch gut spielen. Das war der Triumph dann in der Abteilung Einschlafhilfe. Ich konnte ja nicht widerstehen, ich musste mal kurz in den Power Wash simulator reingucken. Vor allen Dingen, weil ein geschätztes Haushaltsmitglied wirklich so am Tag vor der Veröffentlichung das in echt gemacht hat. Also so dieses Reinigen so von Gehwegen so, so oder so, ne? also, so, was so alles ein bisschen angeschmuddelt ist. Und es ist sehr imposant. Ich habe da auch gerne zugeguckt. Und um meinen Beitrag zu leisten, habe ich dann zumindest das mal im Spiel ausprobiert. Und äh, es gibt auch äh, Medien, die da durchaus freundlich drüber schreiben und Zen- und meditative Wirkungen. Aber es ist wirklich bescheuert. Mm. Ich bin also wirklich. Ich habe zwei Abende hintereinander versucht, bin beide Male ernsthaft eingeschlafen, also auch kurz <lacht> nach dem Abendessen. Du sprühst halt Wasser und dann geht der Dreck weg und dann ist äh, irgendwann der Level geschafft und Vielleicht wird das in höheren Stufen noch interessanter, ich wachs zu bezweifeln, aber ähm, ja, also das ist mir zu gaga. Und dann hat es auch kleine Probleme, wie, also man kann den Schmutz auch teilweise schwer sehen, dann gibt es zwar eine Funktion, dass er dann kurz wieder aufblitzt und dann ist da irgendwo noch so ein Pixel und dann, ach, das ist Schwachsinn. Hm. Und Ganz kurz, aber ganz aktuell und jetzt wird es langsam erfreulicher, ich habe zumindest gestern Abend mal so die ersten so zwei Stunden von Stray gespielt, das ist das Katzenspiel, das jetzt auch so viel gute Presse gekriegt hat, dass ich ausreichend neugierig war und ich mag ja die niedlichen Mieze Kätzchen ja auch sehr gerne und äh, das ist soweit ganz nett, also da müsstest du doch eigentlich auch die Zielgruppe sein, oder? Ja, ich habe ja echte Katzen, aber ich könnte sicherlich
1: testen, wie realistisch die Katze <lacht> dargestellt ist, ob sie auch diese Dehnübungen macht, die Katzen ja immer so gerne machen, dass sie sich so total strecken, die Verrenkung, die sie machen, um sich überall zu putzen, also zu lecken. Ähm, was gibt sonst noch? Ja, das äh, Hinterteil hochstellen und Schwänzchen hoch, genau. Ja, ja, ja,
0: ja also ja. die ganzen Animationen, echt toll. Also so rein vom Katzen-Feel-Faktor hier ist das fantastisch. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Wie haben die das gemacht? Motion Capturing mit Katzen? Warum das? Ist das, äh, ist das gesund für denjenigen, der versucht, das Kätzchen da mit dem Motion Capture-Anzug zu beglücken? Nee, also sieht toll aus, kannst du alles machen. Du kannst an allen möglichen Stellen wirklich also manuell kratzen. Also, <lacht> das ist alles drin. Und es ist auch äh, spielerisch nett. Aber wie gesagt, es ist wohl nicht das umfangreichste Spiel. Ich bin noch am Anfang. Man macht nicht so wahnsinnig viel, aber man hat schon Spaß daran. Also ich zumindest. Ähm, diese, diese Welt und die Räume, das ist alles sehr detailliert. Und ja, man muss Sachen finden. Und es gibt auch so eine kleine Roboter-Drohne, die so bei Interaktionen mit dem Rest der Spielwelt hilft. Weil, was sie ja auch gut machen, finde ich, die Katze ist eine Katze. Das ist jetzt nicht so eine Zeit genau, ja, ja. für eine Katze, die reden kann. ja. 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 Das ist ganz eindeutig. Und eben die Katze kann auch Sachen machen. Die kann zum Beispiel äh, ein Objekt ins Mäulchen nehmen und woanders fallen lassen. Mhm. Aber sie übernimmt sich immer noch wie eine, wie eine Katze und es äh, macht erstaunlich viel Spaß, so bei der Erkundung dann auch mal überall drauf zu springen. Also Beispiele sind also Klaviere, da kann man hin und her laufen und lustige Musik machen, Tastaturen und. <lacht> <lacht> da scheinen komische Sachen auf dem Bildschirm. Und großer Spaß natürlich das Springen auf, regale Bücherstapel. Also alles, was gestapelt ist, mal drauf und dann wieder runterspringen. Dann macht es ein paar Dauts und dann fällt das zusammen. Kleinere Töpfchen und so kann man mit den Pfötchen wo runterschubsen. Teilweise braucht man das auch, um Sachen zu finden. Aber teilweise macht man es auch Spaß an der Freude. Weil, weil sie einfach wirklich den katzen Katzensimulationsaspekt so toll hingekriegt haben. Das gilt auch für die Steuerung. Es gibt eine eigene Miau-Taste. Die Innovation, auf die wir viel zu lange warten mussten, ist nicht nur niedlich, auch spielerisch hier und da durchaus sinnvoll. Und was mir ganz gut gefällt, ist, dass sie dir die Sprünge relativ leicht machen. Also du zielst quasi, wo du hinspringen willst wenn das Icon kommt, dann geht das auch, Knopfdruck genügt. Ist es nicht wahnsinnig viel Geschicklichkeit nötig? Könnten sich einige unterfordert fühlen? Ich finde, das passt ganz gut zum entspannten Gesamteindruck bei Stray. Und da werde ich vielleicht nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher berichten, weil ich halt noch am Anfang bin. Aber ich finde es soweit wirklich süß und äh, würde es dir auf jeden Fall ans Herz legen. Und Playstation, äh, wir hatten ja vor einiger Zeit so ein bisschen geredet über diese neuen Abo-Stufen und Extra und Premium und das braucht doch kein Mensch. Ha! Ich habe jetzt lang kalkuliert, soll ich mir jetzt Stray kaufen oder äh, upgrade ich mein PSN-Abo auf Extra, weil da ist nämlich Stray dabei. Mm. Und das ist recht clever, weil ich glaube, da werden eine Menge Leute wie ich jetzt sein, die sagen, ah, oh, das ist doch nett und kriegt gute Tests und ach, dann nehme ich jetzt mal halt dieses Extra mit und das habe ich jetzt auch gemacht. Die einzige Sache ist nur, also es ist sehr verwirrend, wie sie das darstellen. Was ist jetzt bei welcher PSN-Stufe dabei? Es hilft auch nicht, wie auch dieses anordnen. Also ganz links ist Premium, das Höchste. Und erst ganz rechts ist der Basis-Abo-Modus. Auch auf der Playstation in den Menüs ist es nicht immer ganz klar, was es jetzt eigentlich enthalten, da war so ein Bereich extra, oh, und Demos von neuen Spielen, was mich ja immer interessiert, so mal zwei Stunden wo reinspielen, das reicht mir schon. Demos sollten ja eigentlich kostenlos sein, aber gut, dann halt nicht. Aber Pustekuchen, da wollte ich meine Demo downloaden, aber da stellt sich heraus, nee, 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 da musst du im Premium-Bereich sein. Da gibt es ja noch eine höhere Stufe. Und das finde ich schon ein bisschen beknackt. Also da sollte man aufpassen, bevor man auf das PSN extra upgradet. Ich habe es halt trotzdem gemacht, weil, wie gesagt, also... Dadurch muss ich als halt Stray nicht separat kaufen, aber äh, ja, werde ich noch ein bisschen ausprobieren in nächster Zeit. Aber Stray gibt es ja auch auf dem PC und halt äh, für PS4, PS5. Und äh, jetzt muss ich aber den alten Streuner Jörg Langer fragen, bist du so ein bisschen eingeschränkt, glaube ich, hier <lacht> mit deinen Spielmöglichkeiten im Urlaub? Oder, oder durftest du die PlayStation 5 mitbringen? Da war der Koffer schon voll. Nee, aber ich kann schon spielen. Ich habe auch ein äh, bisschen was gespielt, aber halt vor allem
1: tatsächlich getippt und redigiert. Und, ja. Aber ähm, ich hatte kurz äh, vor meinem Urlaub noch was gespielt. Da geht es auch um Katzen. Das musst du dann als nächstes dann spielen. Die Katzen heißen da allerdings Panther und Tiger und bezeichnen Kampfpanzer der deutschen Wehrmacht. Und zwar oh, habe ich süß. gespielt eine Vorversion von Company of Heroes 3. Also dem großen Relic-Spiel, das dieses Jahr kommen soll, das ja als die wichtigste Neuerung hat, dass es jetzt einen Strategiemodus gibt, also nicht mehr nur die Echtzeitkämpfe, sondern auch einen übergeordneten Modus. Just der war jetzt in der Version allerdings nicht drin. Sondern äh, ich konnte halt eine Schlacht, also genau genommen waren es zwei, eine ganz kurze und eine normale spielen. Und äh, das war schon sehr interessant. Also es wird in dem Spiel darum gehen, dass die Briten und die Amerikaner Sizilien von den Deutschen befreien im Zweiten Weltkrieg. Da fing ja quasi die äh, Landung der Alliierten an und da wurde schon äh, einiges getan, um das Nazireich zu Fall zu bringen. Und dann kam die Landung in der Normandie noch dazu und hat dann ja zum Ende geführt. Aber auf jeden Fall äh, spielt man halt eine von insgesamt vier Parteien, die Briten, die Amerikaner, die deutsche Wehrmacht oder das Afrikakorps. Da wird so eine Unterscheidung halt getroffen und die haben halt verschiedene Stärken und Schwächen. Und ich muss sagen, also in dieser Mission ging es schon ziemlich zur Sache. Da hat man als Afrika-Chor-Spieler so eine kleine Basis sich gesichert. Dann hat man so Sektor um Sektor von diesem Schlachtfeld erobern müssen. Dann gab es Gegenangriffe. Und was recht erstaunlich ist, wie viel da immer los ist. Also es schreit die ganze Zeit jemand und hier und da. Und, und dann scheppert es wieder kommt wieder ein Luftangriff. Und man hat schon echt so dieses Gefühl, dass auch die Call of Duties immer ganz gut hinbekommen haben, diese zweite Weltkriegsausgaben, dass man echt das Gefühl hat, man ist irgendwie mittendrin in dem Geschehen. Natürlich auf eine, auf eine Filmart und Weise und auf eine ja, heroische Weise, die bestimmt nichts mit echtem Krieg zu tun hat. Aber das haben sie schon echt überzeugend hinbekommen. Und dann gibt es halt wie in der Serie üblich eine große Betonung der Taktik. Also es ist zum Beispiel wirklich wichtig, mit was du gegen was angreifst. Panzer machen mehr Schaden, wenn sie in die Seite ihres Ziels treffen oder gar von hinten, weil da einfach die feindlichen Panzer schlechter gepanzert sind. Du kannst neuerdings Leute aufsitzen lassen und sie halt, also Panzergrenadiere sie dann halt direkt an die Front bringen, lässt sie absitzen, dann können sie den Panzer halt gegen seitlichen Beschuss verteidigen. Also da steckt echt eine Menge drin. Auch so Geschichten wie rückwärts fahren, aber weiterhin nach vorne feuern, beziehungsweise wenn du einen Sturmgeschütz hast, die hatten ja keine, also oder nur eine minimal bewegliche Kanone, aber keinen Turm. Dann kannst du es halt weniger gut machen und aus der Fahrt dann einen Gegner verfolgen und so. Und es ist halt immer wieder ähm, dadurch spannend, dass es letzten Endes, wie bei allen Relic-Spielen, auch wie bei den Dawn of Wars, um so Kontrollpunkte geht. Und diese Kontrollpunkte musst du halt einnehmen, um den Sektor zu kontrollieren. Und dann kannst du zum Beispiel einen Kontrollpunkt in ein Lazarett umwandeln. Und dann kannst du da Infanterietrupps hinschicken, dann werden da wieder aufgepäppelt. Oder es gibt ein Spezialfahrzeug, mit dem kannst du Panzerwracks wieder auf Vordermann bringen und auch angeschlagene Panzer reparieren. Es ist jetzt keine Simulation oder so, weil ein Panzer mal kurz im Feld mit ein bisschen Schweißarbeiten reparieren, kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Mhm. Aber es ist schon eine lustige Mischung aus diesem, ja, ich schicke halt ein paar Echtzeiteinheiten durch die Gegend und wirklich ziemlich wichtiger Taktik, also Deckung nehmen, flankieren und so weiter. Wann löse ich meine Spezialangriffe aus? Also ich hatte meinen Spaß und ich bin mal sehr gespannt, was sie da dann in einigen Monaten final veröffentlichen werden.
0: Aber interessant, was du jetzt schon beschrieben hast, das ist etwas, das mich eher abschreckt, weil ich erinnere mich <lacht> noch vage an den Auftakt zu Company of Heroes 2. Und das war mal schon viel zu viel Spektakel und viel zu anstrengend. Und ständig wird geschrien und ständig explodiert was. Und ich weiß nicht, also dieses pseudo-authentische Weltkriegsfeeling äh, war mir ein bisschen dick aufgetragen, aber das ist äh, sicher Geschmackssache. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt nicht bei Teil 3 auf umwälzende Veränderungen nee, zu hoffen, das, was so den Stress angeht. Das
1: geht ganz in die ähnliche Richtung. Du übrigens, ich fand auch Comedy of Heroes 2 war mir so stressig, weil du halt auch Missionen hattest. Da wurdest du links angegriffen, dann hast du es kaum überlebt. Dann wurdest du rechts angegriffen, hast es kaum <lacht> überlebt. Und dann nochmal von links und dann auf der anderen Seite, also für das, was es machen will, das macht schon sehr gut. Also, und, die, und diese Schreie, die geben dir natürlich auch Infos, du kriegst wirklich so kontextsensitive schreie. Das Einzige, was ich nicht kapiert habe, ist, warum die ganze Zeit ein Feldwebel mir Befehle erteilt. Ich habe die dumme Befürchtung, dass die das falsch übersetzt haben und dachten, es ist Feldmarschall oder so, aber das ist ein Feldwebel, also einem, einem Kommandanten von mehreren Panzern und mehreren Infanteriezügen. Nee, das passt irgendwie nicht so ganz. Ach,
0: Gefreiter Langer, der gewinnt den Krieg immer lang. Aber <lacht> du kannst doch jetzt deinen Italienurlaub von der Steuer absetzen, weil du recherchierst ja für Company of Heroes 3 für den Test dann, weil Sizilien ist ja, ja so ich, in die Ecke.
1: Nee, nicht wirklich. Also Sizilien ist ein ganzes Stück entfernt und ich sitze hier in Norditalien. Hm. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, also an der Japan-Doku wirklich viel gearbeitet. Das wird übrigens, wenn wenn das finanziert wird, das ist wieder ein Crowdfunding, das es der Hammer. Wir werden bis zu 3000 Kilometer im Auto und teilweise auf der Fähre zurücklegen und viele, viele schöne Sachen da erleben. Also Wer je Interesse hat, sich das mal anzugucken, einfach mal auf gamersglobal.de vorbeischauen oder einfach eintippen www.japandoku.com. Da kommt er auch direkt zum Crowdfunding. Ich nehme auch dieses Mal jemanden mit, weil mein Problem ist ja, dass ich auf oh, cool. Japanisch nur nach der Toilette fragen kann und ein weiteres Bier bestellen. Weiter reichen meine äh, Sprachkenntnisse nicht. Und dieses Mal bin ich mit dem Max Hamati drüben. Das ist einfach jemand so ja aus dem groben Gamers Global Umfeld. Der hat mir auch schon 2018 bei der letzten Japan-Doku am Ende geholfen, die äh, ganzen Subtitles zu kontrollieren. Da hat er mir schon sehr geholfen und der spricht fließend Japanisch, hat auch in Japan äh, in Fukuoka studiert. Und ähm, da werden wir uns dann nach ein paar Tagen Tokio, Tokio Game Show und so weiter, werden wir uns in so ein süßes, kleines japanisches Auto setzen und dann werden wir mal gucken, wie weit die Reise geht. Und ich vertraue sehr darauf, dass Max mir dann die Verkehrsschilder übersetzt oder <lacht> sagt, was das Navi von mir will. Und das, wird das bin total ich aber lustig.
0: nur minimal enttäuscht. Als du vorhin gesagt hast, diesmal nehme ich jemanden mit, da habe ich jetzt drauf gewartet, dass du mir einen Screenshot von dem First-Class-Flugticket schickst, das du für mich gekauft hast. Oh,
1: oh, oh. Du, das ist kein Spaß. Die Flüge sind so teuer geworden. <lacht> Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Also in Japan die ja, Falls sie
0: überhaupt fliegen, das ist ja auch ne, alles Ja, falls überhaupt so fliegen, das ist,
1: das ist das Nächste, genau. Also das ist alles sehr spannend, aber wir sind guter Dinge, dass wir wirklich Mitte September in Japan ankommen werden. Ja, und das nächste Mal nehme ich dann auch gerne dich mit. Was, was, was hast du denn so als Asset mitzubringen? Fließendes Japanisch, oder?
0: ich, äh, ich kenne ein paar japanische Fußballer, da, 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 Auch da ist schlecht. einer ja, bei Frankfurt ja, ja. immer oder ja, zwei, ja, 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 also, da komme ich gleich mit den Einheimischen ins Gespräch, überhaupt kein ja, Thema. Ja, ja. Okay, hier, passend, nur für dich, bei den Hörerfragen, oh, und nicht zu vergessen, wir haben eine Neueinsetzung für das Hörerfragen-Special. Es gibt einen Post auf spieleveteran.de, natürlich auch auf Patreon. Und wer es noch nicht getan hat, möge da bitte nachschauen. Denn wer eine Frage hinterlassen möchte, der tut das am besten als Kommentar zum aktuellen Aufruf. Und wir werden bis zum 31. Juli Fragen entgegennehmen, also bis Ende diesen Monats bitte was schreiben. Und das große Special soll dann die Folge 280 sein. Und Anatol Locker ist nach wie vor als Bonusbeantworter gebucht. Also gerne auch Fragen, die sich
1: der Anatol dann bevorzugt vielleicht rauspicken kann, stellen. Und wir freuen uns und auch dran denken, Patreon... User können gerne uns auch auf den Anrufbeantworter via Skype sprechen.
0: Ja, und zu dem Ganzen passt jetzt diese Restfrage noch, die wir vom Armin haben. Der schrieb, zumindest Jörg ist ja ein großer Japan-Fan, wie ich. Mir gefallen die Spiele Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Yakuza Like a Dragon und Total War Shogun 2 deshalb sehr gut. Die ersten beiden kann man auch schön auf Japanisch mit Untertiteln spielen. Welches sind eure Favoriten in der Kategorie Japan-Spiele? Also
1: früher waren es tatsächlich bei mir so die Koei-Spiele, also Romance of the Three Kingdoms, Bandit Knights of Ancient China. Es gab ja sogar dieses, das, wo man im Prinzip Napoleon gespielt hat und andere. Nicht zu vergessen auch das Infocom-Spätwerk zu James Clavells Shogun. Aber äh, mittlerweile würde ich dir sogar ziemlich zustimmen, weil ich ganz ähnliche äh, Favoriten habe. Also Yakuza ist, glaube ich, schon so meine Lieblingsserie. Das Ghostwire Tokyo fand ich auch nicht ganz uninteressant, dass es ja jetzt vor oh, einem halben Jahr gab, aber auch nicht so toll. Und ich fahre allerdings überhaupt nicht ab auf diese ganzen Anime-Geschichten. Also, und, und auch nicht auf die Fighting Games. Also, alles, was so Anime-Stil hat, ist für mich jetzt nicht grundsätzlich ansprechend, sondern eher mal die Ausnahme, wenn ich es trotzdem mag. Also, Nino Kuni fand ich vom Grafikstil ja zum Beispiel fantastisch dieses Zeichentrickrollenspiel rollenspiel Und insoweit, also wenn ich mich für eine Serie entscheiden müsste, wäre es tatsächlich Yakuza. Weil das ist einfach für mich, der ich ja nun wirklich gerne nach Japan gehe und auch schon oft dort war, das ist für mich echt so ein kleiner Japanurlaub, weil sie es halt wirklich schaffen, so diese diese Straßenstimmung und diese ganzen vielen kleinen Geschäfte und so weiter einfach sehr gut rüberzubringen. Und natürlich ist auch vieles total überzeichnet, und äh, ja, in den Hostess-Bars, ich war schon in Hostess-Bars in echt, ist übrigens auch eines der Ziele für unsere Doku, da reinzugehen und ich ich freue mich schon drauf, wie dann Max meine Stimme übersetzt, wie ich dann mit einer 25-jährigen aufgetagelten Hostess spreche. und die, äh, egal.
0: Da werden noch ganz andere Leute zu Hause in Deutschland aufmerksam <lacht> zusehen und jedes Wort sorgfältig prüfen, pass nur auf.
1: Oder oder wenn du da Karaoke singst und was es da alles gibt. Und das ist einfach so herzallerliebst und überdreht. Aber gleichzeitig ist es schon echt auch, also ganz ehrlich, wenn du jetzt nach Japan gehen würdest, also nach Osaka oder Tokio, Heinrich, und hast vorher ähm, eben Yakuza 7 gespielt. Du wirst dich jetzt natürlich nicht auskennen, aber du wirst vieles wiedererkennen tatsächlich, weil das schon alles so in der Realität äh, fußt und dann halt so um 30 Prozent überdreht ist und um, um ganz abstruse Elemente noch ersetzt ist.
0: Was mir halt auch so gut gefallen hat an Like a Dragon und wie gesagt, also der Nachfolger, toll, 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 ich fand das auch spielerisch total spannend, was mir daran gefallen hat, sind halt auch so die die verschiedenen Typen, also es geht halt nicht nur so um Glamour und halt nicht nur um Kriminelle und so ein Zeug, sondern auch so die, die kleinen Leute und hier die Obdachlosen und also es ist jetzt kein Sozialdrama, ein realistisches vielleicht, aber so ein bisschen auch wieder schon. Und deswegen wäre das auch so mit mein Lieblingsspiel, wo ich ja noch mal kurz eine Demo reingeguckt hatte, war das Lost Judgment, was ja auch ein Yakuza-Ableger ist. Ja, ja, das ist im Prinzip dasselbe, ja. also einfach Ein bisschen ein realistischer Held. vielleicht als äh, Like a Dragon. Und ich hätte auf jeden Fall auch Ghostwire Tokyo erwähnt, was so ein bisschen komisch ist, so diese menschenleere nächtliche Großstadt. Aber äh, ja, ich hatte es dann doch ein bisschen länger gespielt, als ich erst gedacht hatte, weil das hat auch wieder so seine ganz eigene Atmosphäre und äh, sie machen auch viel so mit Mythologie und was halt so auch typisch japanisch ist, ja, diese verlassenen Orte, wo dann auch so Sachen rumliegen und ab und zu mal ein Geist, der ein Problem hat, also das wäre so ein bisschen so der, der Tipp für... Ein ungewöhnliches Japan-Setting. Gust war ja Tokio, gar nicht so schlecht. Wenn das jetzt anfängt, öfters mal irgendwo im Angebot zu sein, sollte man das auf jeden Fall auf seiner Liste haben.
1: Es gibt natürlich also auch viel, viel mehr aus Japan. Ich meine, die ganzen Nintendo-Geschichten sind ja einfach prototypisch japanische Spiele. Äh, viele Sony-Studios und so weiter. Aber äh, ganz ehrlich, also ja, Yakuza ist unter all diesen Sachen für mich so mit das Prototypischste eigentlich, weil es eben auch Japan selbst rüberbringt. Also ich glaube, wir würden uns da gut verstehen, <lacht> wenn wir uns da in
0: Japan treffen würden. Ja, und dann auch, damit sie beantwortet, ist die Frage, ich glaube, viel können wir aber nicht dazu sagen, Da Paul Hartmann, der hatte beim letzten Mal noch geschrieben Liebe in Ehren ergraute Helden meiner Jugend, fängt gut an. Mich würden eure Eindrücke zum Atari 7800 interessieren. Hattet ihr persönlich ein Gerät? Welche Spiele kanntet ihr? Was waren die Favoriten? Das ist jetzt eine traurige kurze Antwort von mir. Das Gerät kam leider nicht dann, als ich noch interessiert war. Weil ich glaube, die erste Ankündigung, die war schon 84 und ähnlich wie das Atari 5200, das kam ja auch ewig nicht in Deutschland raus. Und dann war so die Hoffnung, oh, jetzt aber der 7800. Aber dann crashte der Videospielemarkt bei Atari, kam neues Management, neue Prioritäten, Atari ST, bla bla bla. Und als das 7800 dann drei Jahre später kam, war das schon arg veraltet. Da war ich auch sehr verwöhnt äh, bei Powerplay mit den ganzen Heimcomputern. Und deswegen ist das für mich eher so, so ein Name, aber ich habe nie wirklich eins äh, privat gehabt oder Spielmodule reingesteckt, da muss ich leider versagen. Und äh, du bist ja noch ein Itzlichen jünger als ich, du hast glaube ich auch, ne? Nee, ich, ich ja. kann
1: da leider auch nichts beisteuern.
0: Ja und auch bei der Zusatzfrage von Paul muss ich leider passen, also ob das Bentley Bär was er damals im Quellekatalog gesehen hat, wirklich erschienen ist für 7800, ich äh, kenne es leider nicht.
1: Aber hoffen wir einfach mal, dass unsere Zeitmaschine nicht als Bordcomputer ein Atari 7800 hat. Nichts gegen diese Konsole, aber ob die Rechenkapazität reicht, um uns zielgenau in die verschiedenen Jahre zurückzuteleportieren, das wäre mir zu unsicher.
0: Sei froh, dass kein 2600 eingebaut ist, sage ich denn nur.
1: <lacht> so komm Heinrich, jetzt schieb schon das Modul rein.
0: Ja, ich, ich bin noch am Suchen hier in der Sammlung. Also Vor zehn Jahren, aber ich glaube, die 8 2012. da wollen wir Aber, aber richtig rumreinschicken. Und, und vorher die, die Kontakte sauber pusten. In meine Module wird nicht gepustet. Willst du nur deine Keime verbreiten? Nein, nein, nein. Also, ganz gesittet äh, gucken wir nach, was vor 10, 20 oder 30 Jahren so geschrieben und gespielt worden ist. Und im Jahr 2012 Gucken wir zum einen in die Ausgabe 8 der GameStar und wollen auch sehen, was bei, wie heißt nochmal diese Webseite, gamersglobal.de so berichtet worden ist.
1: Ja, wobei mich immer wieder schockt, dass Gamers Global jetzt schon mein Spieleveteran angekommen ist. Aber ich brauche mich ja nur im Spiegel angucken, um der traurigen Realität ins Auge zu
0: sehen. Aber naja. Mindestens genauso traurig ist, dass ja auch die spieleveteranen selber bei den Spieleveteranen angekommen sind. Also demnächst müssen wir auch mal wieder ein Flashback machen, wo wir eine zehn Jahre alte Episode wieder reinhören. Aber äh, fangen wir mal hier mit Print an. Titelbilder werden ja immer wieder gerne bestaunt, vor allen Dingen, wenn man sich fragt, habe ich das nicht schon letzten Monat gesehen? Aber nee, nicht ganz. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Elder Scrolls Motive darzustellen. Ja, ich glaube, die Hörner des Hams haben eine andere Neigung dieses Mal und man beachte
1: die Augen, die so anderweltlich gelblich leuchten, denn es geht bei der Gamester, bei dem übrigens sehr schönen Cover, wie ich finde, ich mag sie immer, wenn da große Figuren oder Köpfe drauf sind und uns anschauen, da geht es um das ja, es war eigentlich technisch kein Add-on, sondern ein DLC, aber es war ein quasi-Add-on von dem Umfang her, um Skyrim Dawnguard. Und das war ein Vampir-Add-on. Da konnte man sich quasi, ja, mit dem Vampir-Virus infizieren und bekam da neue Möglichkeiten, spielerische und Kräfte, aber hatte natürlich auch Nachteile. Und das ist das Titelthema der gamestar 2012 Und ich muss sagen, das ist schön. Also das, das, gut, Sie hätten vielleicht auf den Helm nicht noch so viel draufschreiben müssen, aber das macht man natürlich, wenn man im Schuber steht, also wenn die Hefte nicht so fächerförmig ausgebreitet am Kiosk, sondern übereinander stehen, dann will man natürlich möglichst schnell oben auch spannende Inhalte haben. Dadurch kommt diese Sitte, dass man rechts oben auch noch Texte hinknallt. Und sonst haben sie noch Battlefield 3 und, und halt was sie auf ihrer CD und DVD so drauf haben. DVD
0: natürlich. Aber schon klar, was die deutschen Spieler vor zehn Jahren bewegt hat. Denn wir hatten im Vormonat sie Elder Scrolls Online als GameStar-Titelmotiv erkannt. Ja, ja, ja. Äh, natürlich eine andere Baustelle, äh, klar. Und das war jetzt hier halt die Preview zu einem Add-on, für Skyrim, und auch das, also kommt ja nicht so häufig vor, dass Previews zu Add-ons Titelmotivwürdig sind, aber da hat man dem einfach Rechnung getragen, was vor zehn Jahren der Fall war, dass also Skyrim dieser irre Erfolg war, und sich die Leute für alles interessiert hat, was irgendwie nur nach Elder Scrolls roch.
1: Ja, und man trägt auch vielleicht auch ein bisschen der Jahreszeitrechnung, weil ja, Sommerhefte... Ja, Dieses Sommerlöcher. Halt Sommerhefte. Ja,
0: bin ich ja mal gespannt, wie wir das vielleicht beim Testteil noch merken werden oder nicht. Aber das sind wir eigentlich so. Die Achterausgaben, die waren da schon in der Regel betroffen. Und auf Dorn Guard kommen wir, glaube ich, dann später zurück, wenn das getestet wird. Weil das habe ich doch auch für euch damals, ne? Ich kann mich doch ganz gut an Dorn -Guard erinnern. Ja, ja, ja. Also das ja, da können wir können dann in
1: ein paar Ausgaben machen. Es gibt dann, wenn man weiterblättert bei der gamestar einen E3-Bericht und da sind einige nette Sachen drin. Also es wurde tatsächlich damals oder kurz vor der E3 2012 war Cyberpunk 2077 angekündigt worden, was ja dann noch ein bisschen gebraucht hat, um fertig zu werden.
0: Ja, also das hat mich auch fertig gemacht bei diesem E3-Bericht nach dem Motto, also Cyberpunk habe ich schon auch als recht neues Spiel so im Kopf und jetzt auch mit den next gen Version Und ja, ja, also genau, das war im Vorfeld der E3, vor zehn Jahren war die erste Ankündigung. Ai, ai, ai das ist schon, schon heftig. Und das andere im E3-Bericht, äh, was äh, ganz kurios ist, ist die neugierige Erwähnung von Star Wars 1313, Grafisch eine Wucht. Wir sind gespannt, wie es mit dem Gameplay aussieht. <lacht> das fragen wir uns heute noch, <lacht> weil der Titel ist ja leider nie vollendet worden. War halt eine schöne Grafikdemo. Ja, und man muss auch sagen, mittlerweile
1: es gibt ja nicht unbedingt jetzt einen äh, starken Mangel an Star Wars Spielen auf der Welt.
0: Also wenn dann mal eins nicht fertig wird. Aber das ist halt dann das eine, wo man sich das so ausmalt, wie toll es hätte ja, ja, ja. Ja. werden können, ne, und dann ist das das so, oh, aber das eine, das hätten wir wirklich gern gespielt. Ich meine, die Realität ist ja meist nicht ganz so schön wie die Vorstellungskraft. Eben, ja. Aber ja, das ist viel diskutiert worden damals, diese E3-Demo. Und dann war ja nicht so viel später, glaube ich, wo das dann alles so richtig den Bach runterging mit äh, Lucasfilm Games. Ja, aber sonst ist da, glaube ich, gar nicht so viel drin.
1: Und wir können eigentlich schon zum Testteil kommen. Oh, da sehe ich nämlich gleich ein Spiel das haben wir auch mal als äh, Stunde der Kritiker gemacht, Heinrich. Und das ist ein Spiel, das haben, glaube ich, viele nicht mehr auf dem Schirm, war aber gar nicht blöd. Und zwar Quantum Conundrum. Vielleicht lag es ja an dem überaus eingängigen <lacht> Titel, dass das nicht mehr jeder im Gedächtnis hat. Ko oder Quantum, glaube ich. Quantum Conundrum. Quantum Conundrum. Das, genau, das war ein Spiel <lacht> von Kim Swift und Asterix. Nein, also nur von Kim Swift. <lacht> Und die kennt man natürlich als Portal-Miterfinderin, die ist dann weg von Warf, Portal 2 war ja nicht mehr von ihr und sie hat ein, ein weiteres puzzle -Spiel gemacht, das auch einiges anders gemacht hat als äh, Portal, es hat viel mehr Varianz drin gehabt als zumindest Portal 1 und mir hat es ganz gut gefallen, allerdings was ihm gefehlt hat, das war so dieses surreal lustige von Portal, das haben sie zwar auch versucht, aber das hat nicht so ganz gut geklappt, aber auf jeden Fall hat es 80% bekommen von äh, GameStar und Jochen Gebauer schrieb. Nein, es ist nicht ganz so perfekt wie Portal und ja, das Finale geht leider gründlich in die Hose, aber bis dahin ist die Reise ebenso vergnüglich wie originell. Abgesehen von den Hüpfeinlagen natürlich, auf die hätte ich zumindest in dieser prominenten Form nun wirklich verzichten können. Trotzdem ist Quantum Conundrum ein richtig schönes, gute Launespiel.
0: Ja, und ich war am Grübeln, das habe ich doch sicher auch damals gespielt. Und schau mal einer an, im GEMAS Global Archiv bin ich fündig geworden. Das habe ich hier für euch damals getestet. Mit
1: 7.0? Also nicht ganz so begeistert wie Jochen äh, magst du deine damalige Meinung vielleicht zum Besten geben.
0: Aber gerne, ich schrieb. So etwa hätte Portal also ohne Wellveredelung ausgesehen. Ein 3D-Puzzlespiel mit toller Grundidee und cleverer Level-Design-Ausführung, aber ohne Humor, Brillanz und Feinschliff. Die vielen Präzisionshüpfereien von Quantum <lacht> Von Quantum Conundrum sind wohl eine Mangel an Designfokus entsprungen und machen das neue Kim Swift Spiel unnötig anstrengend. Das empörte Faustaufschlagen angesichts einiger besonders abenteuerlicher Sprungsequenzen hat meinen Schreibtisch dezent eingedellt. Trotz mancher erlittener Qual lohnen tut sich der Ausflug in Professor Quadrangles Dimensionsvilla <lacht> allemal. Ja, der Kollege Gebauer und ich haben da ähnliche äh, Schwachstellen, glaube ich, identifiziert. Ja, und dann hier endlich im Test, wir
1: haben schon ein paar Mal drüber geredet, Max Payne 3 gab es offensichtlich auch auf PC und wurde folglich von der GameStar getestet. Und Fabian Siegesmund hat diesen Jahr bekanntlich in Brasilien spielenden Teil, nicht mehr in äh, Nordamerika. Finnland? Nein, <lacht> ja, das ist doch halt die Entwickler, okay, knapp daneben. Genau. Ähm, hat das sehr gut bewertet, 89 Prozent und schrieb. Aus dem Melancholiker ist ein Zyniker geworden. Sein drittes Abenteuer ist nicht einfach nur wildes Geballer, sondern auch eine berührende Charakterstudie. Rockstar hat es geschafft, Max als Figur so fesselnd zu gestalten, dass der Kerl alleine die ganze Handlung trägt. Gegen Ende bringt er es selbst auf den Punkt. Mein Tod war mir egal, ich wollte nur vorher ordentlich nerven. Selten hat mir Nerven so viel Spaß gemacht. Ja, ein schöner Meinungskasten. Wir hatten ja bei Gamers Global 9-0 gegeben, also ähnlich bis fast identischer Eindruck hier auch bei der Gamestar.
0: Ja, und vor zehn Jahren wurde auch ein Spiel getestet, über das ich viel gelesen habe. Das wurde also viel gelobt und die Botschaft und überhaupt. Aber alles, was ich drüber gelesen habe, hat mich auch irgendwie ein bisschen deprimiert. Und ich habe nie das Verlangen verspürt, es anzufassen. Vielleicht können wir heute rausfinden, ob ich da was versäumt habe. Aber kennst du das auch? so Es gibt manchmal so gewisse Sachen, äh, wo alle so, ha, und toll, und die Message, wo du denkst, ich weiß nicht, lass mich damit in Ruhe zu anstrengend. Ich rede natürlich von Spec Ops The Line und da du das äh, bei Gamers Global selbst getestet hast, kannst du jetzt vielleicht hier mich mal schelten, warum ich so ein Banause bin und äh, warum ich da ganz viel versäumt habe. Ja, also das Spiel
1: ist A, erstmal von einem deutschen Entwickler, Jäger Development äh, gewesen und war vordergründig ein Actionspiel. Also Soldaten müssen in Saudi-Arabien einen Einsatz führen oder ja. Und das Besondere an dem Spiel war, also die Hintergrundgeschichte ist nicht ganz uninteressant, also Saudi-Arabien oder sind sie Vereinigten Name? Ja, es sind nee, ja, Dubai? Entschuldigung. Es, wo, wo ist, es Dubai? ist Dubai, es ist oh. also die es sind die äh, Vereinigten Arabischen Emirate, Entschuldigung. Ja, knapp daneben. Ungefähr sehr Welt. Dann haben Weltgegend. wir den
0: nächsten Nahostkonflikt, Jörg. Du musst da echt aufpassen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. In Dubai ähm, ist quasi eine Katastrophe ausgebrochen, weil Sandstürme, die Wochen oder Monate lang da geblasen haben, die gesamte Stadt quasi von der Außenwelt abgeschnitten haben. Und ähm, ja, das führt natürlich zu Chaos. Und jetzt äh, soll man als Teil von so einer Eliteeinheit diese Stadt quasi evakuieren oder helfen, die Zivilbevölkerung da rauszuholen. Und ähm, dann kommt es halt äh, während des Spiels, das fängt relativ normal an und es gibt Plünderer auf, die schießt man mit seinem Team und dann gibt es halt einige wirklich böse Szenen und worüber sich Leute, die es gespielt haben, streiten, ist A, muss man das sehen, also ich kann es glaube ich nach all den Jahren sagen, es geht konkret darum, dass du mit deinen Kameraden mit so Phosphor-Mörser-Munition, äh, also wirklich viele Zivilisten tötest. Und ähm, auch erst später merkst, dass das äh, Zivilisten waren und so, wenn ich mich recht entsinne. Ah,
0: also der, der, der Soldat, der kriegt einen Befehl, dem sagt man aber nicht wirklich die volle Wahrheit und erst danach. So, so wie okay, ich mich okay. erinnere, genau. Und ja. dann,
1: dann, dann stapfst du da durch und es ist wirklich eklig. Und es geht halt in dem Stil auch weiter. Also du, du bist quasi als Spieler gezwungen, Dinge zu tun, und das Spiel hat auch eine ganz klare Position, also es ist es, es, es verharmlost das nicht oder will das als toll darstellen, aber es zwingt dich halt in diese Situation rein, du kannst auch da nicht viel machen, also es ist nicht so, dass du jetzt schießen oder nicht schießen kannst und das hat halt für Kontroversen gesorgt und ich muss sagen, mich hat das doch ziemlich mitgenommen, das Spiel selbst war auch nicht blöd, war auch nicht einfach und so. Also, es ist ja immer, gibt gibt es überhaupt Antikriegsfilme, gibt es Antikriegsbücher, gibt es Antikriegsspiele und bei den Spielen tut man sich eigentlich am schwersten, weil man ja immer sagt, naja, ich bin ja selbst dabei und habe ja in dem Moment doch dann Spaß oder Erfolgserlebnis, wenn ich Gegner schieße und so weiter, aber ich würde wirklich sagen, dass Back Ops The Line äh, ein Antikriegsspiel ist, also wer Wer davor gedacht hat, dass Krieg toll ist, hat auch schon einen an der Meise, aber also danach kannst du dich eigentlich nicht wirklich gut fühlen. Was natürlich als Spiel eine gefährliche Geschichte ist, weil ein Spiel soll ja Spaß machen, soll dich belohnen und so weiter. Und bei Spec of the Alliance hast du doch einige Szenen, wo du echt lieber woanders wärst. Und darum finde ich das ein sehr spannenden Titel nach wie vor. Und jetzt gucken wir mal, wie das die Petra Schmitz bewertet hat. Magst du sie vielleicht zitieren?
0: Ja, und nach der Zusammenfassung verspüre ich immer noch nicht den Drang, das zu spielen. Mal gucken. Also die Petra schreibt, fast möchte ich Spec Ops dafür verfluchen, dass es spielerisch eher durchschnittlich bleibt, während es mich auf Story-Seite so sehr beeindruckt hat, wie kein anderer Titel in den letzten Monaten am Ende saß ich fast schon geläutert da, geläutert von der Schuld, die ich nicht nur in Spec Ops, sondern in den vielen, vielen bis dato fast unreflektiert konsumierten Militärshootern auf mich geladen habe, in denen ich doch immer nur der Held sein wollte. Oh, so viel Schuld, ja, okay, gut.
1: Ja, und sie hat das doch mit einer 85% belohnt, dieses Hin- und gerissen sein bei mir im Gamers Global Test war es eine 8-0 und ich schrieb unter anderem, die Story nimmt auf jeden Fall langsam Fahrt auf und das, was passiert, ist weitgehend schlüssig und regt immer wieder zum Nachdenken an. Musste ich mich so entscheiden? War es das wert? Wieso spiele ich ein Spiel, das so etwas Ekelhaftes zeigt? Ist das hier Kriegsporno oder Antikriegsspiel? Vor allem aber, ist es nicht irgendwie nachvollziehbar, was da im fiktiven Dubai passiert. Also die Entscheidungen, die da getroffen werden und das, was da alles schief läuft. Also bestimmt einer der Titel, die man mal gespielt haben kann. Nicht vielleicht muss, aber kann. Und man denkt das sicherlich eher dran zurück als an das 17. Call of Duty oder so etwas.
0: Ja, nach so viel Betroffenheit freuen wir uns ab und zu auch über eine äh, fiktive Welt, die man mit äh, nicht ganz so viel schlechten Gewissen auch genießen kann. Vor zehn Jahren war das Game of Thrones-Fieber schon ziemlich weit verbreitet. Daran erinnert mich hier der Test des äh, Spiels, das einfach nur Game of Thrones hieß. Ähm, in der GameStar mit 66 Prozent bewertet. Äh, Jochen Gebauer hat das getestet und bei Gamers Global war ich der Tester. 6,5, also ziemlich ähnlich. Interessant, wie ich da vor zehn Jahren geschrieben habe. Hier meine Eis- und Feuerfestigkeit. Ich bin gerade mitten im dritten US-Originalbuch und habe die zweite TV-Staffel abgeschlossen. Das war damals so der Stand der Seriendinge. Und da war es ja noch an einem Punkt, wo sowohl die Bücher als auch die Serie eigentlich immer besser wurden, vor zehn Jahren zumindest. Ja, und dann wurde auch der George R. Martin ein bisschen weniger produktiv und wir warten ja immer noch auf, seit wie vielen Jahren auf das sechste Buch? Naja gut. Oh, ich hab's vergessen. Aber, aber ja, also das Spiel habe ich auch weitgehend vergessen. Das war irgendwie schon interessant und in der Welt und dieses und jenes. Und äh, ja, aber irgendwie, hier der, der Jochen Gebauer hat das sehr schön beschrieben. Nach rund 30 Stunden Game of Thrones bleibe ich mit drei Gedanken zurück. Der erste, ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Der zweite, ich bin froh, dass ich es nie wieder spielen muss. Der dritte, wie zum Kuckuck bringe ich das unter einen Hut und erkläre das noch ein bisschen weiter. Ja, also links rein, rechts raus. Ja, und das Letzte, was mir in der GameStar von vor zehn Jahren noch aufgefallen ist, ist, auf Seite 88 in der Rubrik Freispiel, wo es halt um Mods zu bestehenden Spielen geht, da wurde ein Titel erwähnt, der äh, dann doch ziemlich Furore gemacht hat vor einem Jahrzehnt. Ähm, er wird hier als soziales Experiment bezeichnet, eine Mod für Arma 2, bei der ja keiner so recht weiß, wie man sie aussprechen soll. Also D-A-Y-Z, äh, Day-Z oder, oder Dates oder...
1: Nee, nee, nee. also ich kenne das als
0: day -Z. also es ging ja um Zombies. Ich glaube, das sind die feinen Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Also bei uns ist das eher ein Sie am Ende. Aber ist ja auch egal. Du kommst auf dem Server und da noch andere Leute und Ressourcen sind knapp und jemand bringt dich sofort um. Ja, ja, du landest auf äh. so einer
1: Insel, genau, <lacht> und wirst eigentlich die ersten zehn Spiele sofort erschossen, wenn du an den Strand gehst, aber manchmal auch nicht gleich. Und ja, ja, es war so ein Survival oder ja, Multiplayer-Zombie-Survival, alles mögliche Spiel. Ja, also
0: schon irgendwie faszinierend, aber halt auch zeitintensiv. Und anstrengend und so ein bisschen vor der großen Battle Royal Welle äh, war es auf jeden Fall eine, eine große Nummer. Aber auch, das ist hier ja die reinste Betroffenheitsausgabe. Also der Autor, der Maximilian Gerke, schreibt also darüber: Auf die Zeit danach bin ich nicht besonders stolz. Mein Leben als Bandit war erfolgreich, aber voller Schuldgefühle, wie er auch dann irgendwie Leute wegen, wegen irgendeiner Hose oder was dann umgebracht hat und. Wow, so viel so viel Schuld. Okay, ohne Schuldgefühle gucken wir nochmal bei der Gamer's Global, wo ja auch mal Konsolensachen getestet worden sind.
1: Ja, man braucht keine Schuld zu empfinden, außer vielleicht bei Microsoft, wenn man jemals äh, für ein lustiges Gimmick namens Kinect zuständig gewesen ist. Denn wir haben damals Steel Battalion Heavy Armor getestet, Steel Battalion, ja eine große, lange Serie aus Japan, wo es um so Kampfroboter geht und wo man auch gerne so einen großen, schweren, habe ich schon oft genug groß gesagt, äh, Spezial-Joystick äh, dazu gekauft hat, der dann sehr teuer war oder der auch schon Bestandteil des ganzen Spiels war. Und bei Steel Battalion Heavy Armor hatten sie nun die geniale Idee, dass man doch das einfach mit Kinect steuern kann, also mit Handbewegungen und so. Und dann wurde man da ins Cockpit gesetzt. Ich habe das selbst auch ausprobiert. Und dann fuhr man da hilflos in der Luft rum und griff und versuchte den Hebeln zu ziehen. Und das hat alles erstaunlich schlecht funktioniert. Die äh, Belohnung war dann eine 3-0 bei uns. Und Benjamin Braun schrieb, mir hat Steel Battalion Heavy Armor trotz einiger guter Ansätze und Ideen keinen Spaß bereitet. Der Grund sind nicht die Schwafeldialoge oder die ständigen Fachsimpeleien über Körperausscheidungen, nein, der Grund hat einen Namen – Kinect. Wenn die Steuerung funktionieren würde, hätte das Spiel zweifellos deutlich höhere Wertungsregionen erreichen können – aber wenn der Controller in der Hand, den ich zwingend brauche, ständig dazu führt, dass ich unbeabsichtigt irgendwelche Aktionen durchführe, ist meine Toleranzgrenze überschritten.
0: Und das hat jemand bei Microsoft im Management gelesen und da war die Google-Übersetzung nicht ganz richtig. Und er hat gedacht, wow, die Deutschen stehen so auf Kinect bei unserer nächsten Konsole, der Xbox One, wird das Ding serienmäßig mitgeliefert. <lacht> das, das hast, hast du in jetzt etwa. davon. Einziger Erklärung. Aber
1: wir wissen auch, wie Kinect dann äh, sich weiterentwickelt hat. Und ja, nicht so gut. Ja, und hier noch ein kleiner Titel, den ich getestet habe damals. Spilanki. Das war so ein ja, so eine Höhlenerkundung mit äh, prozedural generierten oh, ja, ja. Levels. Großer Indie Hit und, damals. Ja. ja, ja, ja. ja. Großer Indie Hit, aber auch sau schwer und das kommt glaube ich auch in dem Test ganz gut rüber. Note 7.5. Natürlich stand Demon Souls Pate für Spelunky oder war es Super Meat Boy? Auf jeden Fall eines dieser bockschweren Spieler, die sich eine Freude daraus machen, den Spieler ein ums andere Mal in den Tod zu treiben. Erst durch echtes Dazulernen hat man eine Chance zu überleben. Der Cartoon-Look der XBLA-Fassung ist dabei das Tüpfelchen auf dem i. Ich fühle mich geradezu verhöhnt von der ach so süßen Optik. Mir ist Spelunky allerdings zu schwer. Das war jetzt heißt, ein bisschen zusammengefasst, aber deckt sich doch mit dem, was du wahrscheinlich auch sagen würdest, 100
0: Prozent. Ich hatte es auch natürlich mal angespielt und wollte damit warm werden, konnte aber nicht wirklich. Ich finde, das ist noch eine, eine nette Wertung von dir. Äh, einige Tester sind ja voll drauf abgefahren. Ich glaube, die 7.5 ist ein guter Kompromiss zwischen, ja, man erkennt schon <lacht> an, äh, was drinsteckt, aber so für einen persönlich ist es nicht so. Was, ganz ehrlich, was wäre denn die Jörg Langer total Privatwertung gewesen? Auch 7.5 oder
1: wir, wir, wir haben ja damals und das erst irgendwie, wir haben es ja eh erst vor drei Jahren geändert, wir haben ja damals noch so versucht nach dem alten objektivierenden System zu werten und eben auch, wenn man selbst nicht so den Riesenspaß hatte, einfach zu versuchen zu ergründen, ja jetzt mal ganz äh, objektiv gesprochen, mhm. wie schlägt es sich denn und meine, meine Privatmeinung wäre wahrscheinlich so eine 5 gewesen, weil ja. ich mag nicht dauernd nur auf die Birne bekommen.
0: <lacht> sagt der Elden Ring, Dauerdurchspieler. Ja,
1: Elden Ring ist doch, das ist doch Mainstream.
0: <lacht> das war das Jahr 2012, aber was war eigentlich im Jahr 2002 los, genauer gesagt, im Sommer vor 20 Jahren? Da war auf dem GameStar-Titel nicht ein Nordmensch mit Helm, sondern ein äh, Grün Nichtmensch ohne Helm. <lacht> Ja,
1: es ging um Warcraft 3 und der Helmlose Ort gefällt mir auch sehr gut, vor allem mit seiner großen Axt.
0: Sind das Rostflecken, das rote Mutti? Oder hat er die Tomaten damit? Ja, ja, das ist,
1: das ist nur Rost. Das sind Tomaten, genau, der hat Tomat mozzarella hergestellt. Und darum ist die Axt so ähm, rot vorne. Ja, ja. Und jetzt schlafen wir alle weiter, liebe Kinder. Und Warcraft 3 war ja zwar das dritte Spiel in dieser Serie, aber das erste aus meiner Sicht richtig, richtig gute. Weil Blizzard im Prinzip zwei Sachen gemacht hat. Es hat einerseits... Die Stärken nochmal erhöht und die Stärken waren diese zwei Parteien. Jetzt gab es äh, mehr als zwei Parteien, die haben sich total unterschiedlich gespielt. Es gab ja die äh, Nekros, die halt so auf ihrer Graberde äh, nur bauen durften und so weiter. Und das andere ist, sie haben Dinge auch schlau vereinfacht und ein bisschen automatisiert und haben zum Beispiel nicht äh, endlos große Armeehaufen dir erlaubt, und gleichzeitig, wenn ein Held drin war, konntest du seine Spezialfähigkeit sehr leicht auslösen und so weiter, und das dritte war eine wirklich fantastische Story, klar Fantasy-Story, ähm, es ging es nicht unbedingt vielleicht um die zentralen Fragen der Menschheit, aber es war eine wirklich schlaue und verschachtelte, wendungsreiche Story, wo du halt die einzelnen Parteien auch nacheinander dann gespielt hast und Summa summarum war das ein ganz, ganz tolles Spiel, das zu Recht aus meiner Sicht damals eine 93 bekommen hat, was dann nur noch getoppt wurde, ich glaube ein Jahr später, von dem noch besseren Add-on Frozen Throne, da sind wir sogar auf 94% gegangen.
0: Ja, ich habe es damals nicht getestet, aber wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit das äh, nicht ganz perfekte, <lacht> geriemasterte Warcraft 3 Reforged. Ihr nochmal angesehen und da war ich äh, doch überrascht, wie sehr das spielerisch auch nach 20 Jahren eigentlich immer noch überzeugt und wie wie rund das alles ist, wie gut das gemacht ist, also auch für Nicht-Genre-Experten. Und weißt du, was ich auch noch weiß? Bei euch doch auch, oder? Also ich war damals in den USA und äh, da hatten sie auch wirklich vier verschiedene Packungsversionen für die vier verschiedenen Fraktionen. Genau. Die Orks, die Menschen und so weiter, ja. Ich glaube, ich hatte einen Ork dann im Regal
1: stehen. <lacht> und ähm, ja, also la lass uns doch
0: vielleicht ein Haupttester zu Wort kommen. Das war der Christian Schmidt. Ja, der Christian schrieb, äh, Computerspielen wird oft vorgeworfen, sie würden keine Geschichten erzählen. Warcraft 3 straft alle Vorurteile Lügen. Es ist ein opulent bebildertes Buch, dessen spannungsgeladene Kapitel sie sich selbst erspielen. Bei aller Fabulierfreude bleibt Warcraft 3 aber immer Spiel. Blizzard hat ohne Scheu Ballast abgeworfen und geniale Ideen eingestreut. Überschaubare Kampfgruppen und die mitnehmen Helden gefallen sogar Leuten, die Hektikschlachten bisher abschreckend fanden. Äh, war das so ein bisschen auch Nervosität in der Redaktion? Weil es war ja so lange Zeit so ein großer Hype-Titel. Ihr habt ja vorher schon Titel dazu gemacht und Previous noch und nöcher. War das eine gewisse Erleichterung, dass das Spiel dann wirklich auch so gut war?
1: Ja, ganz bestimmt. Und es kam natürlich auch noch hinzu, dass wir ja ähm, bei Command Conquer, also dem echten zweiten Teil, la sind wir eher zu hochgelegen in der Wertung. Und ich glaube, wir waren äh, wirklich froh, dass wir dann mit Warcraft 3 einen neuen Genre-Chef quasi hatten, im nicht nur Echtzeit, sondern glaube ich auch Strategiesektor insgesamt, der es auch wirklich verdient hatte und äh, da hat wirklich alles gepasst und der Erfolg auch als Multiplayer-Spiel, den das Spiel ja dann jahrelang hatte, hat uns da dann auch Recht gegeben.
0: Aber dein Meinungskasten ist ganz witzig, das klingt so, als würdest du da dich schon rüsten für äh, Leute, die das dann doch wieder hinterfragen oder zitiere dich doch mal selber und was hat dich denn dazu getrieben? Also, was
1: schrieb ich? Unter anderem, ich kann die Neider schon hören, dies ist nicht perfekt, jenes ginge grafisch schöner, folgendes Manko hat die KI im Spezialfall X. Ohn Fug, Warcraft 3 ist ein Bombenspiel, das von vorne bis hinten einen riesen Spaß macht. Sicher gibt es zwei, drei Bereiche, wo es noch etwas besser ginge, schließlich schreiben wir auch keine 100% als Spielspaß drunter. Doch in der Summe haben wir es mit dem besten Strategiespiel zu tun, seit es GameStar gibt.
0: Und ich habe noch eine technische Frage. Wir finden Warcraft 3 nicht im Strategietestteil, wo es übrigens tatsächlich dann auf Platz 1 der Strategiecharts war. Eine identische Wertung wie Age of Empires 2. Also ja, keine schlechte Gesellschaft. Dahinter Civilization 3 und Starcraft. Wow. Aber ich vermute mal, da habt ihr die Zeit gebraucht um äh, möglichst lang an dem Test zu arbeiten. Denn ihr habt das vor dem Rest des Testteils, und es war vielleicht noch ein Bogen, so aktuell Teil und hm, so, der etwas nee, später... Nee. Nein? Nein, nee, das, das war
1: immer so. Wir, wir haben immer mit der Titelgeschichte zwischen aktuell und Testteil quasi äh, das ah, gemacht. Ah, das war der und Grund, das, okay. Und das Geniale an dieser kleinen Idee war einfach, egal ob es eine Preview war oder ob es ein Test war, du hattest die Titelgeschichte quasi immer zwischen diesen beiden großen Heftteilen. Das, das war da der Grund. Nach 20 Jahren hat es mir endlich mal einer erklärt. Sehr einleuchtend. <lacht> ich glaube, ich habe das schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich frage mich jetzt ja, ich eher, doch nicht ob das, so das wirklich du da. immer mir jedes Wort von den Lippen abliest, wenn ich was sage. <lacht> ja. hm. Jetzt bin ich sehr
0: verwirrt. Das werde ich versuchen zu verifizieren. Ich blättere der war ja schon weiter zum, zum nächsten Spiel, das mich mehr oder weniger interessiert. <lacht> Und äh, das Neverwinter Nights, das hatte ich auf jeden Fall auch äh, bis zum Ende gespielt. Ah, ich habe auch einen Meinungskasten bei euch geschrieben, ich wollte gerade sagen. <lacht> Und äh, hat hier noch was für die Screenfang gemacht? Ja, das war ja auch so ein lange erwarteter Titel, den BioWare gemacht hat. Äh, wieder mal ein Rollenspiel basierend auf Dungeons Dragons, aber... BioWare hat da von Anfang an diesen starken Multiplayer Fokus gehabt und Module und da kann man dann wie bei einem Tabletop Rollenspiel, ne? Und ähm, ja, das hatte ich mal irgendwann pflichtschuldig ein paar Minuten ausprobiert, aber nicht wirklich. Also mich hat einfach nur so die Einzelspieler Story interessiert und die gab's dann auch. Die war auch gar nicht so schlecht, aber ich glaube, alle Tester haben so, so, nach Baldur's geht, haben sie doch ein bisschen die Party vermisst, weil du doch einen einsamen Charakter spielst.
1: Ja, ich war kein großer Neverwinter Nights Fan, muss ich sagen. Äh, Obwohl es ja wirklich aus der Schmiede kam, die eins der besten Rollenspiele ever gemacht hatte, eben Baldur's Gate 2 und auch Baldur's Gate 1 natürlich. Aber das hat gefehlt und es war so insgesamt vom Scope auch so ein bisschen kleiner, fand ich. Aber ja, die 85% waren schon gerechtfertigt. Und der Haupttester Schwertels Markus, der schrieb, Neverwinter Nights ist ein sehr gutes Spiel, auch wenn mich viele Macken maßlos aufregen. Was sollen etwa die Vierkant-Levels, die ach so wilden Goblin-Höhlen sehen, aus wie auf Millimeterpapier geplant? Und warum sind meine Kämpfer und viele Monster zu doof, selbstständig Hindernisse zu umgehen? Schmerzlich vermisse ich auch eine richtige Party wie in Baldur's Gate 2. Wenn ich jedoch in die dichte Hintergrundgeschichte eintauche sind alle Kritikpunkte vergessen. Gut, wir verkürzen das natürlich immer ein bisschen, aber ähm, klingt schon so, als hätte es da viel Detailkritik gegeben.
0: Ja, ja, es schließt sich bei mir auch ganz ähnlich. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Äh, Kompromisse können kneifen. Neverwinter Nights hat eine Multiplayer-Design-Plattform, auf die der Solo spieler part draufgeschraubt wurde. Und auch mir ging die richtige Party ab, also das Teamwork und die Spezialisierungen. Und dass man dann mit seinem Charakter vielleicht dann halt äh, zusammen mit anderen Leuten eine Multiplayer-Party gründen konnte, ja, das äh, war nicht das, worauf ich wirklich scharf war. Aber hier, Arx
1: Fatalis, also noch ein Rollenspiel, 84 Prozent,
0: gilt ja heute so als ein Ultima Underworld-Nachfolger, Damals? Ja, ja, ja. ja. Ich habe ich hab das damals völlig verpennt, muss ich sagen. Ich habe erst im Nachhinein äh, darüber gelesen, genau so eine Hommage fast oder sehr stark inspiriert von Underworld. Und das war ja von Kane, die ja dann so Dishonored und, und ne? solche ja, Sachen. Ja, ja, ja. ja. Und ich muss sagen, es ist auch echt ein schönes Spiel. Es ist nicht so gut gealtert, weil halt,
1: ach ja, diese, diese pixelige 3D-Grafik, wo du halt auch Objekte im Raum so ein bisschen manipulierst und dann oft nicht erkennst, ist es ein Knochen oder irgendwas anderes. Aber das war schon ein starkes Spiel. Weil du halt auch so, ja, also musstest so zaubern und du hast so Wechselwirkungen gehabt, auch physikalische und hattest auch wie diese kleine Welt oder ja, echte, echte, überzeugende kleine Welt unter der Erde, also sehr wie Underworld. Und die Petra Schmitz lobte, eine übersichtliche Welt und eine lineare, aber hochgradig spannende Story bilden das Grundgerüst von Arx Fatalis. Damit ist das Programm fast das genaue Gegenteil zum Rollenspiel-Schwergewicht Morrowind, ohne jedoch dabei simpel zu sein. Und kleinere Nebenquests sowie
0: unerforschte Höhlen geben mir die Freiheit, die ich brauche. Und ansonsten tut sich dann doch das Sommerloch letztendlich auf, also nach einem Superschwergewicht wie Warcraft 3 oder auch Neverwinter Nights, zwang großer Titel zu der Zeit, ansonsten ist da ja kaum was im Testteil, ich glaube wir brauchen jetzt nicht groß noch über ein Add-on für irgendeine Flugsimulation zu diskutieren. Oh,
1: Eurofighter Typhoon Operation Icebreaker vom ja, genau. getestet. Nee, habe ich auch keine nee, nee, nee. habe ich keine Erinnerung mehr Mich dran.
0: interessiert was ganz anderes ja? und zwar die vorletzte also Seite die Humor Rubrik. Die hat immer der Christian gemacht. ich, ich hab keine ich habe keine Verantwortung dafür. Also der GameStar-Fotoroman besteht diesmal aus vier Fotos von einem 20 Jahre jüngeren Jörg Langer, der, oh, war ich schick. Wow. der also äh, <lacht> sich entschuldigt und erklärt, warum das Rätsel der letzten Heinrich, ich, ich habe
1: das so was Braunes, dass ich von einem Ohr bis zum anderen in einer geschlossenen... Vor Ach, das sind Haare. Hm. Ja, ja, was
0: wolltest du wissen? <lacht> Du, du redest gerade über das Bildnis von dir, nicht über ja, das, ja, was gerade über den Teller läuft, da in deinem südländischen Haar. Domizil. Ja. Und äh, da, da geht es also darum, dass wohl der Steinlechner hatte im Vormonat ein Rätsel gestellt, das sollte jetzt aufgelöst werden. Und du sagst, äh, leider äh, sind alle in Urlaub gefahren. und deswegen Ich weiß nicht, ob das einfach eine
1: abstruse Humoridee vom Christian war oder wirklich passiert ist. Aber ah, das wäre meine Frage gewesen. Der Gag geht ja so, man kann ihn ja kurz vorlesen mit einem jeweils dazu passenden Gesicht von mir. Letzten Monat hat Ihnen Peter Steinlechner hier ein Rätsel gestellt dann ist er in Urlaub gefahren. Nächstes Bild. Das Rätsel hat sich Markus Schwertel ausgedacht. Auch er ist in Urlaub gefahren. Und das letzte Bild. Ehrlich gesagt, wir wissen die Lösung zu dem dämlichen Rätsel nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das... Wahrscheinlich war es sogar echt. Also, kann schon mal passieren.
0: Sorry, kaufen Sie auch die nächste Ausgabe. Also, <lacht> nächsten Monat werden wir das dann nachprüfen. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Vielleicht sollte man mal Christian Schmidt fragen, was dahinter steckt.
1: <lacht> Aber ich spiele schon mit der heimlich aus deinem Stapel herausgenommenen Kassette oder auch Cartridge oder Modul genannt. Und
0: da steht drauf, 892 Powerplay. Ja, und das war jetzt ein Titelbild, an das ich mich absolut überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Ich glaube, da habe ich die Powerplay auch nicht mehr wirklich gelesen oder gekriegt oder gesammelt. Deswegen wird es jetzt besonders schwierig, das übliche Quiz durchzuführen. Zu welchem Spiel gehört die Artwork? Weil der auffälligste Text lautet Spieleparadies. Großer Bericht von der Chicago-Messe. Es könnte ja alles Mögliche sein. Äh, drüber ist allerdings auch groß erwähnt Lionheart. Äh, ich zitiere Talions Turrican Killer. Und ich weiß nicht, sieht das nach eine Lionheart-Artwork aus? Oder? Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht> Ist ist es ein ist so ein Drache blaues Monster und ist es ist ein
0: Turbanträger. Aber das ist doch eher so ein Rambo Verschnitter im Vordergrund, oder so also mit seinem Stirnband. Oder aber da, da sind auch Leute mit Kreuzen. Nee, das ist schon ja. Fantasy. Ja. Weil, was haben wir sonst? Weltenzauber. Maxis präsentiert Sim Live und Sim Farm. Also nach Bauernhof sieht man das nicht ja, aus. Ja, aber deine Theorie geht davon aus, dass
1: das Titelbild durch einen Titeltext auch untermalt <lacht> werden muss. Das ist ja bekanntlich nicht immer der Fall gewesen bei PowerPlay.
0: Ja, ansonsten, äh, Flugverspätungen gab es auch schon vor 30 Jahren, wie man im Editorial nachlesen kann. Da war das aber noch sehr harmlos. Da ging es nur um so mal drei Stunden, wo die Messebesucher Michael und Martin am Flughafen schmoren mussten. Und damals gab es noch einen 20-Mark-Essensgutschein dafür. Davon träumt man doch heute nur, oder als Luftreisender?
1: <lacht> also. Ich bin lange nicht mehr geflogen, aber als ich nach Irland geflogen bin für diese Woche vor zwei Monaten und zurück, hatte ich überhaupt keine Probleme, es tut mir wirklich leid. Allerdings jetzt gerade in Sommerferien zu fliegen, scheint anspruchsvoll zu sein.
0: Ja, dann haben wir den Inhalt, den man wirklich gesehen haben muss. Ich versuche wirklich gar nicht die Farb- und Musterwahl zu kommentieren. Da hat jemand wirklich eine bunte Phase gehabt. Ja, zur damaligen Zeit.
1: Farbige Schnipselunterlegungen. Also, ich glaube, da, da war ein Layout oder eine Layouterin besonders gut gelaunt. Also vor allem schlimm finde ich auf der zweiten Seite, wo so ein diagonaler Strich durch die Power-Tipps
0: durchgeht. Und, ah, ganz schlimm. Egal. Ja, ich glaube, den Messebericht kümmern wir uns knicken. Die heißen Trends von vor 30 Jahren. Der Testteil ist nämlich für eine. Ausgabe des sogenannten Sommerlochs, erstaunlich gut und bunt gefüllt. Ähm, hier auch noch so ein kleines PS zu unserer Pool of Radiance-Episode von neulich, eins der zahllosen Goldbox-Spiele, wurde auch getestet. Dark Queen of Grin, 75 Prozent, irgendeine Trilogie, ist mal wieder abgeschlossen worden. Ähm, eher ein Vorbote, glaube ich, einer anderen Serie, kann das sein, war eine Wirtschaftssimulation, die einen interessanten Titel hat. Das sind nämlich nur vier Ziffern, eine Jahreszahl. Und das Entwicklerteam war Max Design in Österreich. Also das Spiel, von dem ich hier rede, heißt 1869. Und da fehlt ja eigentlich nur noch ein Anno im Titel. Und dann, Oder sind die irgendwie verwandt? Ist das der Opa von Anno? Ja gut, es, es ging um Schiffe, es ging um Handel.
1: Also gewisse Parallelen sind da, aber spielerisch hat das nichts damit zu tun. Anno war ja dann ein Aufbauspiel und das hier war so eine ich fahre mit dem Schiff Handelsrouten ab und äh, verdiene Geld Teil. Also das hat, wenn überhaupt, dann nur ganz grobe äh, äh, Zusammenhänge mit den späteren Leistungen von Max Design. Auf jeden Fall, es wurde mit 72% bewertet von äh, Powerplay und Knut Gollert schrieb in der etwas umständlichen Benutzerführung liegt das einzige Manko begraben. Sieht man davon ab, findet der Hobbyökonom alles, was sein Herz begehrt und noch etwas mehr. Die geniale Idee der Routenplanung, ein atmosphärisch wundervolles Handbuch und stimmungsvolle seebär eine äußerst
0: realitätsnahe Handelssimulation mit Pfiff. Und das war nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, aber ich habe ja damals für die DOS international auch äh, Spieletests geschrieben und natürlich deutsche Wirtschaftssimulationen, das ist natürlich für den etwas reiferen äh, DOS-Leser ganz interessant und deswegen hatte ich dann in der 1292 meinen Test veröffentlicht gehabt, bei mir gab es sechs von zehn und äh, ja, die Euphorie hält sich in Grenzen. Also das geschichtliche Drumherum, das mit Informationen gespickte Handbuch sowie die einfache Bedienung nebst deutschen Texten machen 1869 zu einem grusamen Feierabendvergnügen mit Lerneffekt. Dieser Neuerscheinung fehlt es nur ein bisschen an Pep und Motivationszündern. Aber hier... Wenn es gerade von Debüts haben ein vielleicht noch
1: wichtigeres Debüt, Lure of the Temptress, also die die Falle der Verführerin, die nee, die Anziehungskraft,
0: eher, ja, ja, die Ver Verlockung, ja die Verlockung der, 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 der Verführerin, der Reiz, der, okay, wow, der, Reiz das noch der,
1: ja ja genau Reiz der Verführerin oder
0: oder oder Vers ja, für, für Versucherin, Verführerin, das Locken sagt man glaube ich im, im Bildungsdeutschen, <lacht> die, die locken. <lacht> Die Locken äh, der die -Locken. Verfahrenen. <lacht> auf jeden Fall ein Spiel,
1: wo es lange Zeit gar keine Verführerin drin gab. Das weiß ich noch aus so einem Historienartikel, den ich unlängst redigiert habe. Und Revolution Software muss dann vom Publisher dazu äh, überredet werden, nämlich von Virgin, <lacht> dass sie überhaupt so. mal diese Verführerin dann auch einbauen, wenn das Spiel schon so heißt. Aber auf jeden Fall, es war das Debüt von Revolution Software. Und ähm, die haben ja seitdem das Adventure-Genre wirklich um viele Sachen bereichert und ähm, damals äh, war zumindest in der Powerplay die verwendete Engine ein wichtiges Thema, weil die nannte sich Virtual Theater und damit konnte man halt mit einer Skriptsprache, so vermute ich, ähm, ja da diese rumlaufenden NPCs und so weiter halt relativ leicht designen, vermute ich jetzt einfach mal.
0: Es war ein riesen hype damals. Also ich weiß noch, wie da im Vorfeld viel drüber geredet worden ist. Es war natürlich das point on click adventure ein sehr angesagtes Genre. Und ja, also Revolution-Software, der Name ist Programm. Also diese neue Engine, dieses neue System hat alles Mögliche versprochen. Äh, Ob es dann wirklich eingehalten worden ist. Das Lustige ist, ich bilde mir ein dass Lure of the Temptress geschrieben und getestet worden ist für die eine Powerplay, die nie rauskam. Also die ICP-Powerplay, wo uns dann Confitech ja äh, dazwischen gefunkt hat. Äh, ich habe leider keinen Textfall mehr gefunden, aber ich habe den Titel so vage in Erinnerung. Also hätten wir damals testen gewollt und ich glaube, es wäre eine niedrigere Wertung gewesen, als diese 84 die die Powerplay gegeben hat. Ich glaube, wir waren da ein bisschen kritischer. Aber wie gesagt, ich habe leider kein altes Fall mehr gefunden. Ja, und der
1: Richard Eisenmenger hat das für die Powerplay getestet, 84 und schrieb, das Eigenleben der Charaktere ist beachtenswert. Jede Person hat eine eigene Mentalität und bringt diese in Dialogen und Handlungen, regelmäßiger Kneipenbesuch, zum Ausdruck. Nur einige Typen laufen etwas ziellos umher. Das ist aber entschuldbar. »Virgins Adventure-Premiere schlägt trotz einiger Kinderkrankheiten manches Sierra-Langweiler um Längen und ist jedem Adventure-Fan zu empfehlen.« Und wir bleiben bei den Adventures. »Gateway«, das war von Legend und es war eine Adaption von einem Science-Fiction-Roman von Frederick Pohl. Und ich weiß zufälligerweise, dass Anatol dieses Spiel sehr mag. Und
0: getestet hat's für Powerplay, der Volker Weiz, 82%. Ja, ich kenne leider weder die Romanvorlage, noch habe ich dann das Adventure gespielt. Es soll ja wohl sehr gut sein... Ganz witzig auch war die Idee, dem Spieler was Gutes zu tun. Und zwar lag bei dem nicht ganz leichten Adventure äh, das Hinbook gleich mit in der Packung bei. So etwas musste man in der Regel damals separat kaufen, war gut gemeint. Aber der, der Volker hat äh, durchaus kritisiert nach dem Motto, da wird der Spieler nur in Versuchung geführt. Was er sonst noch zu äh, Gateway geschrieben hat, von der gewöhnungsbedürftigen Story abgesehen, wird text unterhaltung auf höchstem Niveau geboten. Die Sensoren des Gateway-Prospektors werden mit teils animierten high res grafiken und wunderschönen Chess- und Space-Soundtracks verwöhnt. Das Benutzerinterface ist ohne viel Tatel. Obwohl einige Rätsel nur extrem schwer zu knacken sind, findet sich nirgends eine logische Sackgasse. Und deswegen haben sie das Hintbuch reingetan. Siehst du mal. <lacht> ja, aber das war noch nicht das
1: letzte Adventure. Die Powerplay ist wirklich hier eine Abenteuer-Spezialausgabe fast schon. Es wurde nämlich auch noch die Amiga-Fassung von
0: Monkey Island 2 getestet. Ja, es war natürlich kein ganz neues Spiel, aber wichtig genug, dass man auf einer vollen halben Seite nochmal auf die Amiga-Version eingegangen ist, die wurde auch ein bisschen abgewertet, also nur noch 87%. Ganz kurz, der Richard Eisenmenger erklärt, warum das auf dem Amiga nicht ganz so vergnüglich war. Elf Disketten, die während des Spiels wild umherjongliert werden, liegen der Packung bei. Uff, richtig flüssig werden die Animationen leider nur unter Benutzung einer Turbokarte ja, und das war natürlich so die Endzeit des Amigas. Und
1: ob jetzt jeder Interessent eine Turbo-Karte hatte, wage ich zu bezweifeln.
0: Aber immerhin, elf Disketten, da weiß man, was man geleistet hat beim Spiel. Klapper, klapper. Aber wir haben jetzt hier noch eine Kontroverse. Und es geht nicht um ein Adventure, sondern, hier, du warst doch mal so, so Jugendmeister bei euch im Dorf. Es gab nämlich
1: nicht <Was>? eine, <lacht> eine
0: tennis ja, ja, ich habe früher Tennis gespielt und auch eine Weile in der Mannschaft. und so. Siehste ja, ja. mal, du warst doch quasi äh, das Vorbild von Boris Becker, nie umgekehrt. Der war dein nee, Vorbild. Nee, nee, umgekehrt.
1: Ja, ja, der, der <lacht> wurde gerade groß, als ich auch schon spielte. Und das war schon stark damals, das Bobbele, wie er gehechtet ist. Aber ich weiß nicht, ob Volker gehechtet ist bei seinem Test und wie das dann aussah und ob er sich verletzt hat. Er schrieb zu dem Spiel World Tennis Championships, wohl auch bekannt als 4D-Sports-Tennis. Die Spielperspektive ist zwar spektakulär, unterstützt aber leider die spieltechnischen Bemühungen des Ballartisten nicht im geringsten. Der tennis ist 90% der Zeit damit beschäftigt, sich auf dem Platz zu orientieren. Für raffinierte Returns oder gar taktische Finessen bleibt so leider keine Zeit. 65%.
0: Das war ein interessanter Titel, allein die Screenshots, das waren halt so die ersten zarten Versuche mit so Voll-3D-Sportspielen, also so die Vektorlinien konnte man noch einzeln zählen. Das war noch zu einer Zeit, wo so auch die ea sports sachen alle noch so mit Sprites gearbeitet haben. Also das war schon cool und flüssig und so der Aufschlag mit Ego-Perspektive und auch das weitere Spiel geschehen. Und ich hatte das deswegen wohl ganz gut im Kopf noch, weil ich das äh, damals für die DOS getestet hatte. Und da gab es in der 10,92 8 von zehn. Und sogar die Spiel-des-Monats-Auszeichnung. Also ich weiß nicht, ob ich da so toll war oder ob ich einfach äh, leidensbereiter war als Sportspielfan. Ich schrieb damals jedenfalls, eine der innovativsten Sportsimulationen aller Zeiten in konsequenter 3D-Perspektive. Verfolgen Sie das Geschehen auf dem Vektor-Tennisplatz, als würden Sie leibhaftig auf dem Platz stehen. Trotz seines Übungsmodus mit der getreuen Ballmaschine hat man es nicht leicht im Tennisleben. Aber die Motivation, sich in der Weltrangliste nach oben zu spielen, ist umso höher. Also wenn ich es mir heute so angucke, ich weiß nicht, ob ich da heute noch so begeistert wäre, aber ja, so diese 3D-Faszinationen, halt dieses langfristig und Karriere und so, hat mir anscheinend ganz gut gefallen. Ja, und als kleines Kuriosum, auch aus dem Ressort Sport, möchte ich doch Winters Supersports 92 erwähnen, ein C64-Spiel. Sowas gab es auch noch von einem Anbieter namens Flair. Und das ist die bemerkenswerte Gesamtwertung hier, also 7%. Ich sehe nur keine Powergurke. War die schon, war die abgeschafft oder vergessen? Vielleicht war man bei 7% der Meinung, dass das gar nicht mehr nötig war. Hier Sehr schön zusammengefasst vom Richard Eisenmenger. Statt Winter Supersports 92 sollte diese Frechheit lahmarschiges basic testprogramm zum VC20 getauft werden. Lieblose Grafik, Pixelhaufen Sprites, naive Steuerung, null Abwechslung, negativer Spielspaß. Ja, hätte man mit minus 7% geben können. Ja, eben. Und das war also der schönste Verriss in der Ausgabe. Es gab noch ein Panzer-Special von Michael Hengst. Es gab eine Reportage zu 100 Jahre Tolkien, was vor 30 Jahren wohl der Fall war. Und im Videospielteil habe ich nicht wahnsinnig viel wiederentdeckt, das klasse oder mir bekannt war, mit einer Ausnahme. So ein Spiel, das dich sogar interessieren könnte. Und zwar so eine obskure Game Gear-Veröffentlichung. Das war ja. Der Versuch von Sega auf den Erfolg des Gameboy zu antworten mit einem Farbdisplay und einem kräftigen Batterieappetit. Und es gab für den Game Gear ein, so ein Taktikrollenspiel namens Crystal Warrior. Und das wurde in der Powerplay mit 77% bewertet. Dieselbe Wertung auch im Schwestermagazin Videogames. Und äh, aus besonderem Anlass äh, zitieren wir doch, was der Michael Hengst in der Videogames drüber geschrieben hatte. Und
1: zwar in Videogames 7 1992, also einen Monat vorher. So unscheinbar das Crystal Warrior Modul ist, das Spiel hat es geballt in sich. Seit dem großen Mega Drive Bruder Warsong ist mir kein feineres Fantasy Strategiespiel untergekommen. Dank der guten Portion Rollenspiel fühlen sich nicht nur reinrassige Strategen wohl, auch Fantasy Liebhaber kommen auf ihre Kosten.
0: Und wer sich jetzt sagt, Mann, mehr Michael Hengst-Meinungen zur Videogames vor 30 Jahren, das wär's doch, äh, der darf sich gleich auf unser Bonussegment freuen, wenn er zu den Patreon-Unterstützern gehört, die den Spezialfeed haben. Denn die kriegen
1: jetzt ein extra Segment Zeitreise mit Michael Hengst zur Ausgabe Videogames 892.
0: Ja, und egal, ob er euch im Feed das Bonussegment dabei war oder nicht, wir kommen jedenfalls zum Ende der heutigen Episode.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und wir ziehen jetzt unsere Module raus und sagen... Arrivederci! <lacht>
0: 278. Spieleveteranen Podcast mit der monatlichen Zeitschriften Zeitreise. Und wenn ihr die in der längeren Deluxe-Version hören wollt, dann erwägt doch die Unterstützung der Spieleveteranen auf Patreon. Mit 2 Dollar im Monat geht schon los, dann kriegt ihr die längeren Zeitreisen und bei 5 Dollar im Monat gibt es doppelt so viele Episoden Spieleveteranen wöchentlich. Vielen Dank an alle, die uns zuhören die uns unterstützen und am Ende der Sendung darf natürlich die namentliche Würdigung unserer Mäzenbäcker nicht fehlen. Liebe Grüße an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Rainer Pielmann, Julian und Frank Ridders. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.